0: Amerykańskie południe stereotypowo, ale też faktycznie uznawane jest i jest najbiedniejszym obszarem w Stanach Zjednoczonych. Bardzo dużo mówi się o tym, że wiele miejsc, w dużych miastach szczególnie, gdzie mieszkają czarnoskórzy Amerykanie, oni są tam ze względu na rasizm systemowy bardzo mocno poszkodowani ekonomicznie i owszem, jest to prawda. Ale w ramach ciekawostki myślę, że warto powiedzieć, że 10 najbiedniejszych hrabstw w całych Stanach Zjednoczonych to są hrabstwa typowo białe i typowo na amerykańskim południu. I dzisiaj Mikołaj powinniśmy rozkminić, dlaczego to południe jest takie biedne.
1: Mówiliśmy o Mountain Dew, możecie także kojarzyć tak zwane trailer parks i ogólnie nawet przezwiska, którym nazywa się właśnie Białasów, White Trash, nie bez powodu zresztą właśnie Trash Deep, South, miejsce poszkodowane historycznie przez chociażby przegraną e, wojnę secesyjną, wojnę domową, która miała zostać rozwiązana przez dalsze etapy napraw i rekonstrukcji tamtych miejsc od oczywiście odcięcia się od niewolnictwa poprzez kolejne prawa, a jak wiemy, no nie do końca się to udało i tego konsekwencja, jakich wszystkich wydarzeń dość istotnych, historycznych, odczuwamy tak. tak. Tak samo jak my, Polacy historycznie, wielu wydarzeń historycznych odczuwamy, tak samo Amerykanie odczuwają to po dziś dzień. I właśnie porozmawiamy o tego typu rzeczach. Jakie one są, możecie je zauważyć. Ja przynajmniej je widziałem jeżdżąc po Stanach Zjednoczonych, aczkolwiek nigdy na tym Deep nie byłem. Ale mamy plan, żeby tam z Karolem pojechać.
0: Tutaj możecie zobaczyć link do Patronite'a, gdzie możecie nas wesprzeć. Jeżeli uda się osiągnąć kolejne szczeble, kolejne poziomy to będziemy tam dłużej albo będziemy zwiedzać więcej stanów Plan minimum to jest Tennessee Mississippi, Arkansas i Louisiana.
1: A nie tylko zwiedzać, będziemy także nagrywać. Będziemy robić dla Was vlogo relacji, ale nie tylko vlogo selfie z kamerki, tylko także vlogumenty, dokumenty czy właśnie reportaże filmowe, gdzie porozmawiamy z mieszkańcami tego Deep South'u i nie będziemy bać się ich zapytać jak tam u Was się żyje, po tych wszystkich historycznych wydarzeniach, które konsekwencje znamy przecież dzisiaj. Spróbujemy dostać się do m.in. trailer parków, które są konsekwencją właśnie tego. Wiele miast wiemy, że jest zrujnowanych i widzieliśmy nawet zdjęcia miasteczek na południu, które wyglądały jakby przeszła przez nie właśnie wojna, ale taka wojna, o której my słyszymy teraz na wschodzie albo druga wojna światowa, a to właśnie są artyleryjne ataki te potyczki, które miały miejsce, bo ja na przykład, jak wyobrażałem sobie po szkole, policeum wojnę secesyjną, domową właśnie za czasów Abrahama Lincolna, to ja sobie wyobrażałem, że szli z strzelbami Amerykanie północ-południe i na jakimś szczerym polu do siebie strzelali. No dobra, wszyscy wiemy, co się działo, ale co działo się Karolu później, po samej wojnie secesyjnej.
0: Myślę, że w kontekście tej wojny, bratobójczej wojny, należy powiedzieć, że była to wojna totalna, o czym my bardzo często nie wiemy albo nie zdajemy sobie z tego sprawy. Te zniszczenia, o których mówisz, te zdjęcia archiwalne z XIX wieku, które dzisiaj oglądaliśmy przed przystąpieniem do realizacji tego materiału, pokazują obraz jak po bombardowaniach z czasów II wojny światowej, całkowicie zniszczone miasta, bardzo wiele miast, na południu. Atlanta. Atlanta była praktycznie rzecz biorąc doszczętnie zniszczona. Bardzo wiele miast w Virginii, w Virginii Zachodniej było całkowicie spalonych i zburzonych do gołej ziemi. Dlaczego? Dlatego, że też taka była polityka taktyczna i militarna północy. Północ, żołnierze północy mieli rozkazy, które wykonywali niszczyć infrastrukturę. Infrastrukturę drogową, kolejową, mosty, miejsca, w których można było naprawiać i produkować istotne dla infrastruktury rzeczy, wszelakie zakłady naprawcze. Jeżeli chodzi o żeglugę śródlądową, tą rzeczną, to to było bardzo Słynna istotne. W Mississippi. Dokładnie. I niesamowicie ważne dla całej logistyki na południu większość tych łódek, łódeczek, statków, stateczków została podczas wojny secesyjnej zniszczona. Ale północ po zakończeniu wojny secesyjnej wpadła właśnie na pomysł, rząd federalny ogólnie rzecz biorąc, że okej, okay, jakby zabijaliśmy się, ale koniec końców jesteśmy jednym narodem, teraz dążymy do zjednoczenia. Jest coś takiego, o czym Mikołaj już powiedział, jak okres rekonstrukcji. Okres, który trwał 12 lat. Czyli dość krótko jak się Czyli o tym myśli. Krótko. Po wojnie secesyjnej, który miał po pierwsze za zadanie zjednoczyć tak społeczno-polityczno-mentalnie ludzi z północy i ludzi z południa, ale przede wszystkim też zadość uczynić gospodarczo, infrastrukturalnie temu wszystkiemu, co zostało zniszczone na południu. Jak się okazuje, większość historyków ocenia to raczej negatywnie.
1: I te oceny negatywne składają się właśnie z tego, że zaczęła się dość spora bieda i były problemy z odbudową właściwie nie tylko miast, ale właśnie tej całej infrastruktury. Obecnie mówi się o wielkim planie infrastruktury prezydenta Joe Bidena, Build Better Act, tak, rzeczywiście są i znacie pewnie z filmów wielkie highway'e i one rzeczywiście są w samym Teksacie, George W. Bush i Reagan Turnpike, które są fenomenalne. One wyglądają szerokie drogi, można się rozepchać, można jechać, pięć pasów i tak dalej. Ale prawda jest taka, że między tymi miastka, miastami, miasteczkami, poza interstate'ami, czyli wielką odbudową, czy budową za czasów Eisenhowera wielkich, gigantycznych autostrad są jednak te no, trochę mniejsze, byśmy powiedzieli, powiatowe, gminne drogi, które dość często nigdy nie zostały odbudowane, ani te mosty i wiele, wiele innych rzeczy. Poza tym skończyło się niewolnictwo, więc cały rynek południowy musiał się zmienić. i Zmienił się tak samo rynek północny, ponieważ powstały wielkie migracje Afroamerykanów także na północ, którzy zaczęli wraz z migracją w ogóle europejską po wojnie secesyjnej do takich miast jak właśnie Chicago czy Detroit.
0: I co jest istotne, jeżeli mówisz o tych drogach, no to chciałoby się w tym momencie zaśpiewać country roads take me home. Tylko, że nie dość, że nie ma dróg, po których możesz dotrzeć do tego home, to jeszcze nie ma tego twojego home, który jest zniszczony, a ty w zasadzie jako mężczyzna z południa też nie jesteś w stanie raczej tam wrócić. Dlaczego? Bo nie żyjesz. Jedna czwarta męskiej populacji Południa zginęła w trakcie wojny secesyjnej.
1: Co czwarty mężczyzna dorosły. I to są ci, którzy zginęli,
0: a mhm. co dopiero kiedy mowa o tych, którzy zostali nieodwracalnie okaleczeni i w związku z mhm. tym nie mogli dalej wykonywać żadnej pracy. Jeżeli chodzi o niewolników w niektórych stanach, tak jak na przykład w Karolinie Południowej, jeżeli dobrze pamiętaj, to, pamiętam, to stanowili oni... populacji i to oczywiście w żadnym wypadku nie oznacza, że ci ludzie powinni tam zostać, że ci ludzie nadal powinni wykonywać tę pracę, tylko w momencie kiedy zyskują wolność mogą stamtąd wyjechać, a nawet jeżeli tam zostają, to teraz należy im się zapłata za pracę, którą mieliby wykonywać. Już powinni legalnie być zatrudnieni, dostawać uczciwe wypłaty, ale nie ma z czego zapłacić. Bo co się okazuje, że jeżeli chodzi o podatki, które historycznie były na południu najniższe, bardzo niskie w porównaniu do północy, nagle wzrastają czterokrotnie. I ludzie muszą to udźwignąć. Średni przychód w gospodarstwach domowych był w stanie się zmniejszyć w ciągu 20 paru lat chyba ze 125 dolarów, jeżeli dobrze pamiętam, do 80 dolarów. Właśnie bardzo często przez brak mężczyzny, który do domu jednak wedle tego starego modelu przynosił pieniądze. Więc to macie ogromną zmianę. Ponad 30% ten przychód spada, ale doliczcie do tego jeszcze inflację. Dokładnie. Więc nie dość, że macie mniej pieniędzy, to jeszcze macie...
1: Jeszcze mniej pieniędzy. Jeszcze mniej pieniędzy, bo są one mniej warte. To są oczywiście dwie kwestie, że powinno się przystosować te osoby, które 57% w samej południowej Karolinie byli niewolnikami, a tak naprawdę powiedziano tak, 13. poprawka, no to sobie teraz radźcie sami. Tak samo radźcie sobie sami było dokładnie z południem. Domyśle
0: oczywiście, bo te 12 lat miało przynieść zmiany, miało przynieść poprawki, tylko czym jest 12 lat odbudowy po wojnie totalnej? Miejsca, które miało całkowicie zniszczoną gospodarkę, miejsca, w którym 40% livestock, czyli bydła, koni, które były bardzo często siłą napędową do wszelkich maszyn rolniczych, ze względu na to, że tam mechanizacja, jakieś, nie wiem, pierwsze traktory parowe, cokolwiek, tego tam po prostu nie było. I nagle, nawet chcąc uprawiać pola, nie można było tego zrobić. Infrastruktura była tak zniszczona, że 10 lat zajęło, powrót do tego samego poziomu uprawy i zbiorów bawełny, który był przed wojną, 10 lat.
1: A to, co widzimy teraz, tak naprawdę po stu latach wiązało się między innymi z tym, że po obaleniu niewolnictwa nastąpiły kolejne wolności dla Afroamerykanów, którzy mogli zakładać własne kościoły. Wielu z nich wcale nie wyjechało do północy. Nadal, jak się okazuje, są oczywiście na południu. No i oni tam zostali, budowali także swoje własne społeczności. Co jest najdziwniejsze do dzisiaj, te społeczności wcale ze sobą nie koegzystują, tylko żyją obok siebie, nawet nigdy na siebie nie trafiając. Tak, możesz mieszkać na południu, być
0: typowym białym rednekiem z południa i z racji tego, że jesteś biedny, nie masz mentalu do wyjeżdżania gdzieś dalej, przez całe swoje życie możesz nie trafić na ani jedną czarnoskórą osobę, Ale co się okazuje, gdzie mieszka największy odsetek czarnoskórych Amerykanów? Właśnie Właśnie na na południu. Więc wyobraźcie sobie, jak bardzo te społeczności muszą być zamknięte, że one się w ogóle ze sobą nie przecinają. Ale to, co mi powiedziałeś, możliwość zakładania własnych kościołów, głównie baptyści i metodyści, sprawiła, że cały ten ruch gospel w ogóle powstał. Ogromna część amerykańskiej kultury. Ile muzyki przecież, ilu muzyków, współczesnych wywodzi się właśnie z tych tradycji kościelnych, jeżeli chodzi o muzykę, gospel, cały blues, który wiadomo, że trochę inną ma genezę, ale później te kościoły, które powstały mogły go wspierać. I co się okazuje, jest bardzo wiele przykrych incydentów związanych z podpaleniami kościołów na amerykańskim południu, o których raczej się w mediach nie mówi i historycznie tego się nie uznaje, gdzie to jest raczej duży news. Ktoś podpalił kościół, ale kto podpala kościół? Chrześcijanie chrześcijanom na południu, tylko biali, czarnym. Dlaczego? Bo kościół na południu jest najważniejszym centrum dla społeczności w każdym mniejszym miasteczku. To tam ludzie się spotykają, to tam mogą na przykład w sytuacjach kryzysowych dostać posiłek, to tam organizowane są wszystkie inicjatywy społeczne. Jeżeli ktoś zaginie, to tam raczej się zbiera centrum kryzysowe, żeby kogoś poszukać, więc zniszczenie komuś kościoła jest takim ostatecznym ciosem w serce lokalnej społeczności i w dziesięcioleciu 9-5-2005 podpaleń było 2000 na
1: Czyli wcale nie bezpośrednio po wojnie secesyjnej, w czasach rekonstrukcji czy po rekonstrukcji, tylko 100 lat później.
0: Tak. I 100 lat później te kwestie ekonomiczne związane z niższymi przychodami, ze złą sytuacją gospodarczą, one nadal się utrzymują. Amerykanie na południu są biedni nie dlatego, że są głupi, tylko dlatego, że była wojna secesyjna i wszystko, co jest z nią związane, cały czas w społeczeństwie amerykańskim na południu siedzi. Jak można przeczytać w fenomenalnym reportażu Głębokie Południe autorstwa Polatoro. on jedzie jako reporter właśnie z północy, dziennikarz z północy, rozmawia sobie z południowcami i w momencie, kiedy oni orientują się, gdzieś tam to było chyba, chyba w jednym z miasteczek Wirginii, że on jest z północy, to nagle widać taki błysk w oku, taki ogień, takie ściągnięcie mięśni twarzy i ktoś mu mówi to wy nam to zrobiliście. Tu była piękna drewniana starówka, wspaniała zabudowa, teraz tego nie ma. Widzisz tą biedę? Pol, jeżeli zwracali się do niego po imieniu, to przez was nadal 150 ponad lat później w takim DNA południowej tożsamości jest taka nienawiść, złość i poczucie beznadziei i krzywdy za efekt, finalny rozwiązanie wojny secesyjnej. I oni nie mówią tutaj o kwestii niewolnictwa, tylko mówią o tym, jak zostali potraktowani przez północ, przez rząd federalny, właśnie po wojnie.
1: I ta tożsamość wiąże się także konstytucji czy flag stanowych i w ogóle oddzielenia prawa stanowego od właśnie władzy federalnej. Ponieważ to właśnie w latach 60-tych, między innymi, była pierwsza sytuacja, kiedy w jednym ze stanów, w, w urzędzie stanowym, powieszono krzyż wbrew temu, co przecież mówi konstytucja o tym, że budynki federalne powinny być apolityczne. I to trafiło m.in. do Sądu Najwyższego z werdyktem takim, że w stanowych budynkach stan i władza stanowa decyduje, co sobie tam będzie. Ale przecież wiecie, że na dolarówce jest napis in God we trust. W Boga wierzymy, ale sama definicja Boga może być różnie interpretowana. I tutaj jest bardzo dużo oczywiście tych rzeczy, że oni bardzo próbują być inni. Oczywiście to nie jest tak jak z Teksasem, którzy mówią o kolejnej secesji czy coś w tym stylu, ponieważ technicznie jest to niemożliwe i raczej nikt do tego nie dojdzie nawet to jest prawnie właściwie niemożliwe, ale nadal ta południowa duma jest, między innymi z flagą, z bardzo kontrowersyjną flagą, jaką jest na przykład flaga Konfederacji, uznawana przez wielu. Słynny senator John McCain, kiedy kandydował w 2008 roku, został zapytany o tą flagę z ramienia Partii Republikańskiej, co o niej sądzi. On powiedział, że ja rozumiem jedną stronę, dla których ona może być i kojarzyć się źle, negatywnie, lub przykro, z tym, że to także jest flaga dla niektórych uznawana jako emblemat wojskowy, jako emblemat właśnie patriotyczny, który nie ma nic wspólnego z czarną stroną historii Ameryki, czyli z niewolnictwem. I tutaj ta konfederatka jest o tyle istotnym
0: symbolem, bo krzyż naturalnie on musiał się pojawić, kwestia krzyża na południu, ze względu na to, że poziom religijności na południu jest największy w całych Stanach Zjednoczonych. To też trzeba mieć świadomość. Mnogość tych kościołów, zarówno czarnych... Pas biblijny w końcu. Pas biblijny, dokładnie. Po prostu tam tak jest, religijność jest bardzo wysoka, ale ta konfederatka dla bardzo wielu osób w ogóle nie jest związana z jakimiś kwestiami rasistowskimi. W ogóle bardzo wielu południowców patrząc na konfederatkę nie myśli sobie o, kiedyś to było, czarni byli zniewoleni, pracowali, a my tutaj biali właściciele ziemscy sobie tylko siedzieliśmy na porcz trzymając Winchestera i doglądaliśmy ich pracy. W ogóle nie o to chodzi. Oni patrząc na konfederatkę myślą o swojej mentalności o swojej gościnności, o swojej muzyce, o kuchni i przede wszystkim o tym, że nadal czują odrębność, ale związaną z niesprawiedliwością, że rząd federalny potraktował ich źle, więc oni tą konfederację, tą secesję nadal w tej fladze upotrują. Ta flaga jest dla nich symbolem niezłomności, tego, że zostali pozostawieni sobie sami, a mimo wszystko sobie poradzili. Chociaż kolejny gwóźdź do trumny dla południa to była słynna nafta w latach 90 bo Macie całkowicie zdegradowany region, mhm. wiele miast trzeba odbudować, trzeba na nowo zaludnić te miejsca. Nie ma siły roboczej, ale mozolnie południe brnie do tego, żeby jakoś sobie radzić. I jakoś sobie radzą. Są tam fabryki, znowu się uprawia tam bawełnę, z bawełny szyje się legendarne, ikonicznie amerykańskie dżinsy w fabrykach. Tak. Właśnie tam przemysł tekstylny bardzo mocno działał w, na, na, na południu. Tej infrastruktury w pewnym momencie było bardzo dużo, no i właśnie przychodzi nafta, i masa w ogóle fabryk, cała praca zostaje zabrana na Daleki Wschód. I co? I znowu południowcy czują się źle potraktowani przez rząd federalny. I znowu ta flaga konfederacji wychodzi jako Staje taki, taki symbol, i oni znowu chcą ją pokazać i powiedzieć: kurde znowu zostaliśmy źle potraktowani.
1: Znowu jest niesprawiedliwie, znowu jest nam pod górkę. O co chodzi? Ileż można? Tak, i to są rzeczy, które były poruszane, że czemu nie jest Ameryka First, czemu nie jest Made in USA? Kiedyś byliśmy z tego tacy dumni, teraz tego nie ma, a my chcemy przecież pracować, my chcemy budować tą Amerykę, żeby była na nowo wspaniała. I to są właśnie te hasła, które za południem jak najbardziej idą. No cóż, my by na pewno będziemy chcieli tam się przejechać i zobaczyć jak to wygląda, a Wy możecie zrobić to razem z nami. W opisie tego materiału znajdziecie link właśnie do Patronite'a i możecie tam przeczytać, co moglibyśmy razem z Wami zrobić. My i tak tam pojedziemy, ale razem możemy dokonać więcej. A i Wy dostaniecie dodatkowe materiały, a także suweniry, które przygotujemy dla Was właśnie prosto z Soutu od nas z dedykacją dla Was dla każdej osoby, która jak tam zobaczycie w poszczególnych progach dorzuci się do tej naszej wspólnej wyprawy. My Wam gwarantujemy świetną jakość. Wiecie, ponieważ już wcześniej pojawiały się całe serie z Luizjany, z Teksasu i wielu innych miejsc w Europie. Także... Cóż, my się z tego będziemy rozliczać, a Wy zobaczycie fajną, nową serię o Stanach Zjednoczonych. Wiem, że tematy jak właśnie Konfederacja, Wojna Secesyjna Was ciekawią, dlatego dajcie znać, co Was by interesowało. My spróbujemy tam pojechać, ominąć wszelkie mainstreamowe, turystyczne szlaki i pojechać właśnie tam, gdzie większość vlogerów raczej nie jeździ. Właśnie, myślę, że to jest taka trochę niepowtarzalna szansa dla widzów, żeby w końcu
0: zobaczyć ten kawałek Ameryki, który nie jest pokazywany, bo to jest kawałek Ameryki poza głównymi drogami. My bardzo dużo czasu tak naprawdę spędzimy w trasie na dojeździe z punktu A do punktu B, ze względu na to, że nie będziemy wjeżdżać na interstate, tylko często będziemy jeździć od miasteczka do miasteczka, właśnie takimi country roads, rozmawiać z ludźmi, którzy nie są pokazywani, z ludźmi, którzy nie są pocztówkowi. Będziemy w miejscach, które są niespecjalnie piękne, choć ten obraz południa właśnie takiego zabitego dychami, pełnego trailer parków, też trochę chcielibyśmy zmienić. Pokazać też piękną stronę południa, mm-hmm. która jest, a niekoniecznie właśnie musi być turystyczna, tylko ukrywa się w niepozornych
1: Także zobaczymy. Może uda nam się zrobić nawet przewodnik turystyczny, który będzie totalnie alternatywny do tego, co znacie z Hollywood i seriali z Nowego Jorku czy z Los Angeles. Także moi drodzy, wbijajcie na Patronite, zobaczcie co możemy razem z Wami zrobić.